0: 对，不知道有没有解答到你的？嗯，有<笑>有，有嗯，對,对，所以我觉得，为什么调教者在追求些什么？其实我们在追求的，就除了那些控制之外，还有这些打人会上瘾，你知道吗？因为你平常你不可能随便抓一个人来打嘛，<笑>但今天有一个人愿意来让你打。但然，这过程中有很多心理因素嘛，比如说你要怎么好好承接这个奴的心理反应，或者是他身体状况，或者是发生什么事的时候你要怎么处理，或者是一些比较技术面的，比如说你要怎么控制你的力道，怎么减轻那个力道，还有怎么保持这个力道，然后还要一直观察这件事情，这是技术面的东西。但我觉得，以我自己调教者的心理状态来说，我觉得我们每个人心里面都有一些黑暗面。我们其实很难在一般的情况下跟别人说出来，因为有些人会害怕，或者连我们自己都害怕。但是你今天在鞭打到一个程度之后，如果你们关系是，比如说我跟小吉玩鞭打，那我们可能玩了几十次，已经很有经验、很有默契的时候，其实我们就相对可以比较放松这件事情，就是我们可以更愿意敞开这一块去去做这件事情。因为鞭打它本来就是比较粗暴的行为，就是应该说是社会不允许我们这样做的。但今天在我们双方同意，而且是相对安全的情况之下，就是我们已经做好很多措施了嘛，那我可以比较放心的一点一点释放这件东西，然后你可以，而且有人可以愿意接收这件事情，你愿意跟我一起面对我心里面那个黑暗面的时候，其实我有一种，就是我我很喜欢那个过程，就是比如说，呃、可能呃，我讲我讲我最近调教的一个经验哈，就是。因为是接近男孩，<笑>我想讲他啊、哦，因为他最近就是专门给我训练玩虐的，因为我现在已经很清楚知道他的承受，就他临界值在哪个地方，然后可以承受多少时间了，所以我在打打到他一个程度的时候，我会进入一种那种阿修罗模式，反正就是很我会很用力的打，对，就在我我知道我可以控制的范围里面，然后我就这样打，然后打完虐完之后，然后他也射了之类的。我们就会有那个后面的回馈这个地方。其实，在回馈的时候，呃，对方就会讲很多，因为我会想要听对方说些什么东西。比如说，盖的过程中，呃，你有什么地方觉得呃比较你印象深刻，不管是好或不好，印象比较深刻的，我都用那种比较中性的说法，或者是说，你有觉得哪个地方跟上次有哪些不一样的？或是你有希望想要再多做些什么吗？我就会用这种方式去问他。那他有一次就有讲到说，他以前都不知道自己可以玩到这个程度，就是他身体的耐痛程度竟然可以到这么高，而且是可以带着射精的反应，那个爽的感觉是他自己打手枪都没办法打到。然后他觉得，但他在做那個、他在被打到一个过程中的时候，他其实会害怕，害怕自己会不会就是呃变成。就很多心理因素，比如说我是不是人家口中所说的那个变态，我是不是这么肮脏龌龊，我是这么下流，然后我是不是怎么样怎么样，就真的很多那种外界的很多印象，就一直在他里面心里面一直这样跑。就在我鞭打的过程中，甚至到他射精的时候，他就觉得自己怎么跟个畜生一样，怎么会有这样的反应，然后什么什么之类的。那他跟我这样聊的时候，其实我我我是蛮开心的，对，因为一般人。不会讲这些话，对，所以在那个当下的时候，其实我觉得，我我我我我认同他那些话，就是对啊，这就是我们的对于外界给我们的印象就是这些嘛。那我们自己其实也内化了一些，其实我们也接受了这部分，觉得这个就是肮脏龌龊，所以你才会有这些批判声，内心会有这。我现在讲的很心理层面了，就是不只是那个疼痛，而是那个疼痛带来的那些反应，你心里的反应那些东西。那结束之后，其实我刚开始他有那些反应的时候，其实我都会抱着他，我就说：“那就痛吧，对。但你的身体还可以吗？就是会不会痛到你完全受不了，还是你觉得没那么痛？”他说：“很痛，痛到会想要骂脏话，但是他可以忍住。他的那个人不是说我强忍，而是说我觉得还没有到，比如说我我可能到十分，就是我可能会晕眩，就是完全不行。但”我的那个程度可能在八分或九，有时候会到九分。他觉得那个感觉很爽、很舒服，但是因为又带来那些内心的那些感觉、反应、冲击，让他很难调试。所以我就跟他聊这件事情，他觉得反而他很轻松。就他到现在来找我调教的时候，他就说：“请把我请像牲畜一样对待我。”呃，哎，不是像牲畜，请把我像牲畜一样对待。但是我们知道这不是一件，就这不是羞辱，这不是践踏践踏他的人格，而是他的欲望就是这样子，他没有那个评断什么好坏是非的那个过程。所以我觉得那个当下其实我很喜欢那个虐的那个感觉，因为他让我跟这个对象有更深的心灵接触，因为他不会跟其他任何人讲，但是他在我这边，他可以很放松。那我在打的那个过程中，其实。我也在面对我心里的那个黑暗面，就是，呃，我这样再做下去是不是太多了？但是这个奴他给我的反应是可以，我还可以，我还想要更多，你能不能再给我更多？那但是取取决于是我要不要给更多嘛？但<笑>但是。因为他都还没讲出安全字，然后我又一个一个时间我还我都会再跟他确认一下，比如说我要再增强两个幅度的强度的时候，我就会先问他我们要再加强了，你可以吗？或者他有时候会主动做一些，比如说踩地板的动作，我就知道他想要更多，但是我就会去评断他的反应，他的感觉，那个有很多技术面的东西啊，但是那个感受就是它可以让我更放出我内心的那些黑暗的东西。就比较粗暴，比较暴力，对很多不满，很多情绪宣泄。比如说，可能大家可能在上班的时候，可能想要揍老板，跟老板讲了一些，或主管讲了一些很靠背的话，你会很想要真的揍他一拳，但你不可能真的揍下去嘛？但你今天你有机会可以揍一个人，你一定会把很多情绪投射在那个情境之上，但是你还是要控制那力道啦。就有人可以承接这件事情，其、欸、实而且他承接的过程中是可以带给他愉悦的，你的愤怒会让人家愉悦。那个爽感真的是很难比喻，对，但很多安全的措施要做啦，就是跟你讲那些嘛，沟通啊，什么什么的。但就是你只要做好那些东西，你也要好好的、清醒的在进行这件事情的时候，我觉得它可以让你抒发很多东西，你会更觉得你在做你自己，而不是在一直在穿着一种保护色或是伪装成某个样子。我觉得这是在，我觉得在玩鞭打。或者是虐的时候，啊，鞭打比较接近啊，因为鞭打有一些不可预测嘛，所以他有一些突然发生的意外之类。那个感受其实让我觉得，呃，我在做一件有风险的事情，我在做一个冒险的事情，然后有人在陪我一起冒险，然后我们最后一起达到了一个地方。我觉得那个感觉让我非常非常的着迷。我们要解决结束吗？没有，我我觉得我觉得好很，而且因为我觉得听起来很棒啊，像你说是
1: 愿意去面对真的自己的感受，对吧、啊？那当然说说外界眼光，我有时候觉得就是他们批示或叫他们去死，嗯、所以我觉得其实真的你能找到自己喜欢的，对、啊，而且有有人可以跟你 match 去互动啊，去尽情的享受这样的一个互动模式，所以我觉得很棒。哎、欸，嗯、而且其实我觉得这跟我原本。对这一块的想象，我觉得应该差很多。要刷新三观吗？算是吧，就是对，跟我原本想象完全不一样。嗯，<
0: 對 S 1> 就对啊，因为我觉得你那时候刚开始问的那些问题，就是就真的是讲中间那一段啊，就是虐的那一段嘛。对，嗯、大部分只是看到那一期而已。对对对。那我觉得我自己，我自我自,我自己一开始的时候，其实也是看到就是那一段。嗯。那只是玩了这么多年，有一些奴会提出一些要求，比如说希望虐嘛，或者鞭打，然后加上我朋友让我看到的那一场之后，
1: <笑>那个也是刷我的三观的，<笑>那个是刷我
0: 三观，就觉得看我应该要培养几个什么一号的奴啊什么之类的，然后他们就是在我旁边背着，就是比如说我今天，比如说我、呃、随便举啊，就比如说我今天拿你。你今天不是，比如说你想找我调教啊？嗯、那我知道你后面是可以玩的，嗯、<哼>我就是打你屁股，一是打打打打了一个什么号，就是说一号楼去干他，然后干<笑>、oh. <笑>到一个差不多累的时候，好，继续编，二号楼上，<笑>我就觉得干这个画面真的超变态，超爽的。天啊，我觉得你的内心嗯，真的不错，怎么了吗？我很黑暗，很棒。我本就很黑暗，<笑>就是我一直给大家一个错误的印象，就是我很温柔。嗯、好了，我很温柔，没错，但我很变态。<笑><笑>变态其实是好事，<笑>对我哦，我老公很常说我是变态，我就说哦，这再、個、说再多说几次，我好爽。<笑>对，变态很好，变态很棒，嗯，对。所以我觉得那个<笑>怎么会这样？<笑>就是我觉得那个虐跟被虐为什么会喜欢这件事情？我觉得这是我的感受啦。至少我玩了这么多年，还有那些奴给我的回应，或者是我看过别的主人们的调教。他们给我的感觉，他们就是如果是一场好的调教，通常呃通常都有回馈这件事情嘛。我通常都会听到呃，像我朋友的调教，就是会听到那些奴，我就说，比如说像那个被打屁股，然后又被干的那个，然后最后射的那个，然后就我问他说，呃，那我们就结束完就吃饭，我就跟他说，我说你刚才这样打，那时候我还很嫩嘛，<笑>就问了很多白痴问题。但但我就那时候我问他说，你说你刚才那样那样子玩。你的感觉是什么？为什么你可以这么嗨？你不会痛吗？然后他就说：“他说我知道主人会会帮我照顾好，对，而且他有让我可以跟他沟通的机会。然后最后他讲了一句话，他说那个感觉很痛，但是超爽。”他就讲了这句。然后我那时候就觉得，哦，所以要玩虐，一定要痛。但不是痛到就是完全不能承受，而是是你真的要感觉到疼痛，而不是说打了之后你会觉得说，我觉得刚才那个调教没有很痛啊，我觉得这就是失败的调教，就失败的虐，嗯，因为你没有让他进入到那个痛的感觉，你只是拍他或者是捏他某个地方，那个不是，我觉得不是不是一个好的调教。那我觉得我那时候就那时候的给我的感觉就是一场好的调教，就是。你一定要有一定程度的痛，而且这个痛是让被虐的人是真的感觉到痛的，他会有一点受不了，在那个区间里面，而不是说你虐完之后觉得哦，可以再更多，或者是说太痛了，完全不行，没有这样，这样也是失败的，因为代表你没有抓好那个。但我觉得，呃，一定会失败啦，嗯，调教过程中一定会失败，失败是正常的。那我之前有听过一个。我忘记是书籍还是什么，有人说过类似的话，就是说调教中做的任何事情都没有所谓的错误，因为这些都是让你不断累积经验的那个养分嘛，这些过程。那真正的失败是你就这样放弃了，不管是放弃沟通、放弃关系、放弃尝试，不管是主或奴啦，就都一样，你放弃了这件事情。而是我们应该不断地去尝试，不断地去试错这件事情，你才会成长。但是要在你可以控制的风险之内，就比如说，当然会造成一些身体疼痛或者一些受伤，但是不要太多，是还是可以，就是呃，可能擦个药、冰敷一下，或者是抱一抱、休息一下，其实就好了。那种伤口，我觉得那是都是可以的。但是这些风险你都要知道，说有可能这样的风险。那你才愿意去尝试，我觉得这样会比较好。不管是主婚物，嗯，你要说什么吗？为什么你眼睛得那么迷惑？<笑><笑>你知道我这在思考，就是就是感觉，其实好
1: 像某种程度上在调节。不想要试了，没有，自己眼睛，没不用。
0: 我说买个墨镜，<笑>还好吧？ o k <笑>、嗯、OK， 没有。其实应
1: 该会觉得，好像某种程度上听起来反而会比说，就是可能情侣。还要更深一层的，嗯，信任。对，听就听起来就觉得，啊啊
0: 、对，还蛮嗯意外。我觉得呃，很多人都哦，像我自己都会觉得说，主奴关系跟伴侣关系，它其实就是一线之隔。它的那个线是权力关系，因为你跟你的伴侣通常都是对等关系的，<对>没有谁可以命令谁。两个是彼此乐意去付出、嗯、<哼>乐意去关心对方这件事情，但是主流关系里面会有上对下，嗯<哼>，所以会有命令跟服从这件事情。你不会跟你男友或你的老公说或老婆说、嗯、<哼>给我跪下啊、呃？有可能会有但，但不是一般的关系会出现的。对是这种就是所谓 DS 的部分嘛，对对对对对，嗯、<哼>所以我就觉得呃，很多东西很接近啊，比如说信任、沟通。或者是你有很多很私密的事情，直接跟你的伴侣说，或者跟你的奴或主人说，嗯，对，我觉得那个程度是很接近的，只是通常要玩到这么虐的东西的时候，他需要更多的去面对那些黑暗面的东西，对，对他需要更多的强迫，更多的，因为你不可能自己完全有勇气去，很少人也会有勇气，就是完全去面对自己的黑暗面这件事情，可能需要一个人陪，或者有一个人去推他。他才有可能到那个位置，那伴侣也会有啦，但是不是那种强迫，比较少吃强迫不的，所以方对方,方式我觉得不太一样，可能也可以面对那个黑暗面，嗯、但是可能是互相鼓励、嗯、<哼>陪伴、支持这些东西，对，就是相对可能大家认定的是那种比较正向、比较温和的，嗯，那主奴就会比较那种刺激。比较多呃所谓的禁忌的东西出现，而
1: 且是那种比较能释放，真的去释放吧。因为伴侣就是通常都是一个就就就就定了，但是主人你是可以去沟通，甚
0: 至去寻找而。而且而且最让我想到一件事情就是，像现在很多人会讨论，比如说开放关系这件事情。嗯、那我觉得在进行，像我,我有我我跟我老公结婚了嘛，那我们算是开放关系吗？嗯。因为我们没有跟其他人发生性行为，然后也没有让其他人进入我们的关系里面，就是没有第三次第四这样子嘛。但是在进行调教这件事情的时候，我也不会跟我的奴发生，就是一零六九的性行为，也没有发生感情这件事情嘛。我没有想要跟他谈恋爱，但是在跟奴互动的时候，其实某一种程度就觉得，他也像是在经历一种恋爱。其实那个恋爱很刺激啊，<笑><笑>对。然后那个承诺、那个责任，其实也是在这个情境之下才会出现的。其实可能我们离开这房间就没了，嗯、就它不是一个持续性在我生活中不断出现的。我就觉得那个关系这样的互动对我来说是另外一种让我体验呃。心里面很多想追求的东西，因为这些东西我可能没办法在伴侣身上得到，因为我不可能拿鞭子鞭我的老公嘛，不<笑>可能會被杀<笑>或者被被被控告家暴。對,<行>对，然后所以，但是我可以在奴的身上获得这些东西。我觉得这对我来说，我我很我也很喜欢。为什么我很一直很喜欢调教的原因，也是因为这样子，就是它可以满足我内心很多我想要实践的一些很黑暗、很黑暗的东西。那这可能是我的伴侣没办法跟我一起面，呃，不是面对一起进行不对进行这件事情，因为他不喜欢，或者是他对这东西是无感。那我不可能找一个无感的人强迫他跟我一起做这件事情嘛。嗯，所以在透过那些奴，因为他们是愿意做这件事情的时候，跟我他他跟我们他跟我一起去冒这个险的时候，我觉得就是我很快乐啊，我非常快乐做这件事。为什么聊那么远啊？<笑><笑>就是聊到聊聊到就是主奴或调教者跟被
1: 调教者的关系嘛。对诶，其实那像刚刚提到所谓的开放式关系，嗯啊、呃，你跟你老公有在这方面有沟通好底线吗？有啊，<那>就是不能一零六九啊。但我本来就不一零六九，所以我没吵。哎<笑>，那那那，但<笑>我可以看别人一零六九。<笑>那你们有讨论过这个算是开放式吗？有聊过。那你没有就是定义好嘛？就是说只要不要做一零六九就可
0: 以。然后呃也没有感情上的纠葛啊啊对对对这当然、嗯、对啊，因为不管怎么看就是没有啊。可我蛮好奇，对其他人来说这算开放式还不算啊？如果以一般观点来说，其实算是开放关系。今天有碰触，因为因为我们在进行某一种性的活动啊，因为这跟情欲有关嘛。对、啊、我把我把性的活性行为广泛到就是包含情欲流动或者是欲望这件事情，啊、都算是不一定要。比如说口交，或者是肛交或阴道交之类的，
1: 嗯，对对啊，因为没事你也不可能去碰别人的什么先
0: 生或是太太之类的，对对对对对,对对对对对，<笑>所以这而且这是相对私密的东西，对对对对所以以一般的观点来说，这的确是我我觉得啦，就是符合开放关系这件事情，嗯嗯，对啊，嗯嗯也是，嗯，但是这并不影响到，因为没有人真的影响到我们的生活状况嘛，比如说没有人介入这件事情，<对>或者是。干扰我们的生活其，其实应该是说开放关
1: 开放式关系本来就有很多种不同的模式了。嗯，对啊，那反正其实只要做成这种，就是双方好 OK， 然后定好就是范围，然后跟
0: 底线而且像,像我老公有时候也会来看我调教啊，嗯，就, <OK S 1> 就要坐在旁边，然后看我们调教，然后继续划他的手机之类的，<笑>这个很常发生，所以。对<笑>，我也曾经干过那种事。对，人做调教吗
1: ？对啊，就是朋友朋友找我，就是推诶、欸，朋友希望我可以推荐人去调教他。
0: 嗯
1: ，然后我就第一次认识到我那个朋友的另外一面。对，對哦，而且就是通常那种就是可能在网络上才看得到的。然后就那一次就是玩，就在身上写字啦。然后那时候我就是我原本就想说，哦，反正你们就玩你们的啊,啊。我朋友一来就是。他需要有人，就是想要找人调教他嘛。然后第二就是他也会，毕竟还是怕，就是因为对他来说那是第一次，嗯。然后对方他也不认识。然后那时候我就在旁边画画的时候，我说：“你你们就就进行，你们不用理我。”然后我偶尔就看一下，哦好。然后后来我就觉得，好了，两个进行好像很 OK。我在旁边玩手机也觉得，呃，算了，我还是所以我就跑掉。跑掉没多久，好像就就被那个调教者就跑过来跟我说：“哎，小姐小姐，你来过来帮一下。”我说：“要帮什么？”还说：“那个。”女朋友说要要你帮他拍照，我就
0: 我就拿着相机在那拿着他的手机在那帮孩子拍。哎、欸，欸、我都不知道这件事情。那你改天来帮我拍吗？可以啊可以啊。以啊对啊，让你看一看一些不同的，比如说像鞭打，嗯哼哼哼，也许你可以来现场、哎、看一看。真的，现场看<對>感觉我觉得很多东西就是真的是现场，或者是真的看到了之后。你会有很多新的感觉，因为每一个人调教的风格都不一样嘛，嗯、互动也不一样。<对>那如果你可以在现场跟他们有一定程度的连接，或者是帮忙一些事情，像拍照也是嘛，你就跟他们有互动了。对、嗯，其实你会有更多，就是你就不再，你就不再只是，比如说看到网络新闻，的那种想法。嗯、对，对你其实会有更多的东西，而不是只是说啊、哦，他就是暴力，或者他就是怎么样。哎，这让我
1: 想到，我觉得其实或许之后我们也可以聊聊，像是羞辱
0: 跟像好像有、哦、不会羞辱哎、欸，<笑>哦是啊，好吧，但是很多人都说我平常讲话就在羞辱别人，<笑><笑>你有嘴贱吧？也不是嘴贱啊，就是很多的，<笑>比如说像我有时候讲，有时候讲出一些话或命令的时候，对我来说，我我不会把它定义为羞辱，我觉得羞辱应该是那种你你真的在。污蔑他的人格这件事情的时候，我觉得才是羞辱。对我来说，我的定义是这样子。嗯、所以，比如说，比如说，今天我教那个奴说：“我说，诶、欸，我比如说这个奴可能喷了嘛，射了之后，然后我就会沾着他的小。我说，你有被内射过吗？他说没有。那我说，我拿你的小插进去看看哦、喔，我就插插插插插。嗯、然后觉得我在羞辱他。诶、欸，就算了、哦。但我觉得不会啊。哦，对啊，好像还好。对啊，嗯、可能可能有些人会觉得，就是因
1: 有些人会觉得拿自己的。再回来，这样可能对他来说是一个很，他们就觉得是羞
0: 辱。对，我觉得我觉大家对羞辱的定义很不尽相同，对，很不一样。但就是或者是他们会觉得说，我有时候讲出一些秘密的时候，我就为什么可以讲的这么平静啊？就比如说，哎，我想一下，但我我觉得我现在讲可能很干，比如说
1: 吸进去、吞下去
0: 啊，对，类似的。对我像我觉得听到这种，他们他们他们听到这种词的时候，就觉得说。就结束完之后，他们可能就就会跟我说说哦，刚才那段我硬了，你讲了那句话。然后我说为什么？他说因为我觉得我被就是羞辱了。然后我想说 up、嗯啊、就吞进去嘛。<笑><笑>我的态度就是这样的 ，up、啊、就是<笑>對的就。我最近听你讲吞，去，我就嗯啥耶
1: ？怎么嘛？麼會,会很奇怪吗？怎么会这样？对啊，虽然我懂你的意思，<會>其实我们很平静，因为我们那边聊天，嗯、所以我可以理解。可是我试着是设想，假设今天如果被就是要求这样，就觉得嗯，我有什么可以用屁股来吞？一个东西，就是，哼，这不是用嘴巴，这是用嘴巴来吞？为什么你笑？就屁股，屁股是不可能吞什么东西。没有像我说，就是感想法上吧，会就是有点哎。哦，但我听到的比较多，可能比较标准吧。的时候就是那种什么你很贱呐之类的骚奴，或什么对对对我对，叫爸爸。哈哈
0: 哈哈哈！这是羞耻配吗？这不是羞人的羞耻。这让我想到。<笑>我上次看到 Twitter 上面，我不知道是谁的东西，反正就是有人就是呃台湾人的 Twitter， 就台台湾人的 Twitter， 然后他就有那个呃调教了一个中国的奴，嗯、因为那个奴他有一个口音，就我在想应该是，因为听起来就是中国中國中国的口音，然后他就就他就说，他说他就故意讲说叫爸爸，觉得<笑>那个奴是跪着，然后他踩他脸，呃叫爸爸。然后他就说爸爸：“爸爸，爸爸，哈哈哈，圣洁校长吧。”<笑>然后他的标题写的很靠背，就是说你那么爱叫爸爸，再让你叫的够，是吗？就他故意的啦，我觉得他是故意的，嗯、就是羞辱嘛，就是羞、嗯、故意羞辱，我就觉得还蛮好笑的。嗯，这题外话，嗯、<笑>就是 anyway， 就是还是我们讲到羞辱啊，反正就是我觉得羞辱很主观呐、啊，嗯，嗯然后开放式关系定义又。哎就是每个人，我觉得每一个当事就是这个关系里面当事人能,能有彼此的共识，我觉得这个关系就 OK。对，但还是要不断地去沟通啦、啊。那怎么扯那么远，还要转回来？<笑><笑>你扯得好硬哦。没关系，应该说我是突然想，我想说，其实应该说刚刚刚让我突然
1: 想到，就是因为是一个信任过程嘛，嗯，调教。然后就是像有的就会玩到呃收收入或者是写字。嗯你讲、yeah, 到我看我朋友，那时候看我朋友被调教哦， oh. 对，然后就你那时候就让我有点，哎、欸，他居然居然在他身上写字，这样
0: 他写什么？我、oh, 好好奇、喔，好像
1: 是见狗之类的吧？哦、oh, ，好普通哦。<笑>哎呀，他第一他的第一次能到这样，我已经我已经我已经我已经就是哇哦， wow, 很棒的。Oh. <笑>嗯，嗯啊，那我们来。改天找一集来聊这件事，可以<笑>可以啊，但我可能没办法讲出什么<笑>那。那那那就你可能要再找另外一个有有在玩这方面的
0: ，可以<笑>才能聊。可以找，可以找，可以找。对，<對 S
1: 2> 但那也是我第一次，因为通常顶多是网络上偶尔看到有人分享图片。嗯、对，那虽然我不能理解啦，但那真的是有人在我旁边这样子被玩，然后被被写字啊之类的。那他当那他当
0: 时有被蒙眼睛吗
1: ？有，哎、欸，
0: 我想想看。我忘了耶，应该是有。那期
1: 间好像有拿下
0: 来。我我我建议，在玩写字的时候不要蒙眼哦，要让他看写了些什么东西哦，所以可能而且写在哪个部位，嗯，对，在镜子面前也 OK， 嗯嗯，对，这样的感觉会更充击，嗯，这是某个人告诉我的，某个人之后再说，有机会
1: 邀请他上来再说。哎，我看到写字好像有分两种，一种是写这种可能就是。可能是怎么建建建，就是修路的这种。对，修路的。那也有些好像就是写上主人的名字的这种。呃，还真的不太不太算是
0: 调教。我我我,我自己觉得那些词汇，因为之前有一些人会说，哎，有,有什么调就是修路的文字可不可以提供？比如说可以怎么修路？呃、嗯，应该说。用什么词来羞辱别人？就很多人提供了一些东西。嗯嗯。然后那时候我看了很多很多用词，比如说什么“骚狗”、“贱奴”、“母狗”，或者是什么“公灵，就是公母，就是公公公的公，然后灵是零号的灵之类的。啊、那就在这，我都看同男男男同志或男体的嘛。然后那时候我就看完一遍之后。我自己把那些削弱分为，哎，该这样，我们就是开一集聊这件事。好，我们觉得下次再聊这个好了。嗯、反正 ，anyway， 这件事我们下次再聊啦、啊，就是越扯越远。欸、对，我们应该要回来、嗯、回到主奴关系调教者跟<来>。者跟对，我们刚才讲完那个<行>呃，为什么想要被编跟想要编别人嘛？那现在重点就来了，要怎么编？嗯，还有编子要怎么选？因为我今天已经放了。呃，是五五个五个鞭子的类型的东西放在我跟小吉中间。那我们刚开始有讲到那个三位边嘛，就是呃，它它有那个把手，然后尾巴是很多一一条一条的那种，不管是用呃尼龙材质或者皮革材质做的。那也有那种用纯编织出来，用皮革纯编织出来的这种软边。那像我们以前常见的那种体罚的藤条，我也觉得它也是一个鞭子的一种。因为就是编它嘛，对我来说都是一样的。那还有什么爱的小手啊、鸡毛毯子啊，这这类型的，其实也算是呃广义的鞭子。那现在问题就在于说，那我们今天要选择什么样的鞭子来编？因为你不可能一入手就全部都买了嘛，因为很贵，非常贵。如果你要买那种皮革那种更贵。那呃，我们通常在玩就是选择鞭子的时候，我们要先想一下就是。你在哪一个空间跟环境下边？因为你编是要有一个半径空间的啊，你懂吗？嗯、就是你挥动的时候会有你的手臂长度跟你的鞭子长度嘛，它是一个空间的。所以如果你今天是在比如说你可能是在四平的，你可能在外面租房子，你可能在比如说像台北市，你可能做一个四平的小房间，你就不可能买一个比如说一公尺长的鞭子在里面编会一定会打到其他东西，然后会,会影响那个空间，所以你可能就要买短一点的，或者是买成像藤条，它的挥动空间就不用那么大。所以第一个重点是你要选择，呃，你要先知道你在通常在什么空间底下编。如果你在的空间是那种无限大的，或者是相对来说很大的，你当然可以买长一点的鞭子。所以这是第一个选择，就是呃，你的空间是在哪个空间？第二个是你要打多用力。因为我刚才讲的这几个鞭子，它挥起来的呃力道跟声音都不太一样，就打的打的感觉都不太一样。所以，如果你今天是想要调教的是新手，或者是你相对来说你是一个新手的主人，你要想要练习鞭的话，我会建议你买软一点的鞭子，或者是有把手的鞭子，像藤条。那藤条你要怎么打，就是你可以蛮很明显感觉到力道，
1: 力道好控制
0: 。对，那甚至是你。比如说像藤条，你可以先打自己的手，你就知道那感觉；会打自己的大腿，你就知道那感觉是什么样子。那这是相对比较好控制的，所以你要先找你好控制的东西，然后再来练习。那通常如果你买那种比较长的鞭子，像是我刚才讲的那种软鞭,鞭、蛇鞭这种比较长的，那越长的鞭子它越难控制，它的力道也就越难控制。它可能可以打得很用力、很大声，没错，但是。如果你空间允许的话，如果你是初学者，我不太建议买太长的鞭子，因为你会很难控制，你可能会打到别人或打到自己，所以你通常买短一点的。那接下来就是刚才有讲到那个呃，除了这种像藤条之外的这种有尾巴的鞭子的时候，像有那种单尾的，像那个我我拿的那个蛇鞭，它就是一条到底，它只有一条鞭的这种，那它打的位置就是这个点。就是端末端，对，就是就末端，所以它的力道会很集中，它就它就打在那个点上面，所以会是
1: 痛就是一个
0: 点样，对，痛的就是那一条，哦、它打的是啪的一条，哦、嗯，然后会挥过去嘛，哦，对它会打一条，<的>你就看到打下去是一条一条一条，相对于这种很多边的这种散尾边，它会把力道整个分散掉，有些地方可能会打得比较用力，有些地方可能比较轻，那它的。特色就是可以打得很大声，这种三尾边可以打得很大很大声。那如果你买那种比较长的长尾边，它就是比较难控制。然后，但是它声音可以很大声，所以我们通常就是比如说拿来表演的时候，嗯，我们就是可以买这种很大声的。或是你要打新人的时候，你可以买长一点的也没问题。如果你买越短的，它的打的那个它的力量就不会被因为太长这样一直散掉，所以它可以打打得比较集中。所以你买越短的这种三尾边。它打的声音也是有一个程度，但不会像这么长的长尾鞭那么大声，但是他打的力量很大，它甚至不输于就是藤条直接用力打下去的感觉，所以每个的程度都有一些落差，所以如果大家就比如说听众们想要呃进入鞭打这个世界的时候，呃如果资金有限，我会建议可能就是先买三尾鞭，它比较好控制，然后买短的三尾鞭或者。长一点也可以啊，看你的空间，你自己决定。那什么材质都可以，比如说你要皮革的还是尼龙的都 OK。那皮革的就是需要保养，因为它是皮嘛。但是皮革有一种味道，有一些人喜欢这些味道，而且它手感很扎实，就是看你自己的取舍。那等你玩到一个程度之后，你再去玩一些比较，比如说长度比较长的，或者是像这种长尾边、呃蛇边这样子都可以。总之就是慢慢练习。那我们通常在玩鞭打的时候要怎么练习呢？如果你今天没有奴的时候，找你朋友，<笑><笑>啊、这这是废话。<笑>但是但是朋友通常不愿意这样被你虐打嘛？我们会建议说，你先铺一层毛巾，比如说不一定要裸体啦，比如说他穿着衣服，然后不要穿太厚，不要穿什么羽绒衣啊，然后什么的，穿得很厚很厚，这样子冬用衣服这样子，通常就穿一般的，比如说像运动服。就好了，因为你还是要感受那个感觉，不然你这样会抓不稳。所以是穿轻薄的，但是你可以在打的那个位置垫上一层毛巾再打。如果你怕你没办法控制力道的话，这样会比较安全一点。我们通常在编打的时候，力量都是循序渐进的。我们一开始要编的时候呢，不要随便乱编，不要随性的编，我们尽量有一个频率，比如说你就是五秒钟打一次。然后让他喘一下，让他可以预测说，等一下五秒钟还要再来一次，因为他这样就有准备了。这样对于呃，你可能跟新手奴或者是这个对象是新人的时候，因为他建立那个信任嘛，所以你要让他慢慢习惯那个感觉，知道你的风格力道。等你们的沟通模式都建立好之后，你再随性的编也可以。但我们一开始应该是要建立这个信任跟关系的，所以尽量是用可预测的方式鞭打他。比如说，你力道就是，呃，可能打二十下，你就增加一点点力道，但是频率都是一样的。比如说，五秒钟就打一下，打一下，打一下，反正中间就一定要让它有一个反应跟喘息的时间，然后再去编。可能你每一次加两个力道或三个力道的时候，或者是五分钟编五分钟或十分钟，你就是十分钟可能太长了，五分钟你就停下来，关心一下它的状况。尤其是对新人，他们可能不善于表达的时候，你这时候要练习让他们说这件事情，这是一件很重要的。如果他不说，你就不会知道他的反应，你只能用猜的，那这个会有误差值，甚至会误判。我觉得会建议大家就是要让对方有说话的机会。那这是主人要练的事情，那奴就是要好好的呃表达这件事情，不要。觉得害羞，或者是说讲这件事情会不会让主人觉得我很弱，我很烂，怎么打这样子我就受不了了。千万不要有这个想法。如果这个主人会觉得你讲这件事情觉得你很烂的时候，他是个烂主人，不要理他。谢谢。<笑>对奴奴也是可以选主人的，不是不是只有单方面给的选择而已。对，这、就是要让大家就是记得的一件事情。然后我们通常在鞭打的时候有三个原则，就是要怎么练习。鞭打，像我刚才讲，的就是怎么找人练习嘛，怎么说这样子。鞭打上面，我觉得呃有几个原则，就是我们要先学会怎么样减轻打的力道。那鞭子你要会很用力，谁都可以鞭啊，谁都可以很用力打，拿藤条也可以很用力打。但是你要怎么把那力道先减轻，这是要大家先练习的。然后第二件事情是，你要怎么稳定的控制你的力道，比如说你就是用呃五十帕的力道在打。那你接下来五十下可不可以都尽量控制在五十趴上下，不要突然九十趴、十趴、五十趴、九十趴、十趴这样子，这样大起大落其实反而对于刚开始在练习鞭打的对象来说不是一件很好的事，因为他会没办法预测。那所以我们就是先控制好力道，然后接下来是你的练习稳定打在同一个位置，因为你要控制你的那个准度。哦，对，练习准度，对，<笑>因为不然你今天其实要瞄准他胸口，但你打他的脸，你就不适合打那个位置啊。你就是你就是要练啊，就是这个是要慢慢练的。所以大家会讲几个可以练习的地方是推荐的。总之就是我们要先学会减轻力道，然后接下来是稳定力道，然后接下来才是练习准度这件事情。大家都可以慢慢练。那甚至你可以在床铺上放一个枕头，你就练习打，你就在枕头上面画几个标，就是标。不要把那个位置，那你就打那些位置，你看能不能打到那些位置，多练几下，对，然后再去拿真的练习也可以。然后接下来有几个地方是不能打的地方，通常我们打的时候要避免关节的位置，因为关节呃没有肉保护，所以打的时候会特别的痛，所以我们要尽量避免关节，还有没有骨头保护的内脏位置，不然会打到内伤，比如说我们的后腰侧是肾脏。但我们只有脊椎嘛，但我们的肋骨是在上面，所以我们尽量要避免下腰侧这个地方，因为会打到内脏，因为没有骨头保护。嗯，还要避免就是没有多层保护的骨头位置，比如说脚踝、肋骨、锁骨、锁骨啊，锁骨没有、啊、肋骨不能打，肋骨尽量不要。哦，<為>側边是不是？因为好像对对对，侧面都会，侧都会有肉啊，哦、通常都都有肉、啊、<面>比如说胸肌、哦、或者是乳房之类的、嗯、哼哼会有肉挡着。<對> o <okay. S 2> 对，所以这些位置尽量要避开。然后还有就是不要打颈部以上，嗯、脖子以上都不要打，即便你准度再准也不要打，这是给大家的建议。因为打到脸上或打到眼睛，那个那个一定会受伤，百分之百让你可能。有可能会进医院的，所以尽量避免刚才讲的地方，就是关节没有骨头保护的那一张位置，或者是没有骨呃没有多层保护的骨头部分，还有颈部以上。那那可以打哪里呢？我们通常会建议打上背，就是后背， uh huh. 但是上半部的位置，嗯、uh ， huh. 对。然后还有屁股，还有大腿。像我们通常在编的时候，不会说像我们打大腿，不可能左右大腿都一起打嘛。所以你可以分左大腿跟右大腿打，比如说你先打左大腿，可能打个10下20下一轮之后，或一分钟之后，换另外一只腿打，然后打打打打打，然后接下来再换另外一个地方打，比如说换屁股，接下来打屁股打一两分钟，然后接下来再换上背部继续打。那通常上背部它的耐受程度是比较强的，它可以承受力道比较多。嗯，通常就是我们通常在边打的时候，虽然刚才有讲说要练习准度，要练习打同一个地方，但是因为疼痛是会 combo 的，那我们现在还没有要练到，就是因为这是在给初学者的练习嘛，我们现在还没有要练到说让它麻到一个程度，或者要痛到一个没办法承承承受的那么大的练习阶段，所以我会建议大家就是换部位打，因为换部位你就要换姿势，这也是练习你的准度。就是你看你能不能这样好好的控制，所以会建议大家就是先打上背部，再打屁股，然后再打大腿这几个位置是比较好的。那像有一些人会打小腿，就是小腿肚后后侧小腿肚也可以，但是因为很容易打不准，那你可能会打到胫骨，或者打到其他地方，或者是你要打手臂，嗯，对，但是因为手臂就相对来说没有那么大，就是如果一般人体格来说的话，所以准度可能也会受影响，所以。大家可以先练一些比较大位置的地方，像刚才讲的那个几个部位，也可以打性器官，比如说屌，或者是阴蒂，对。但是呃，通常就是呃，像腹部也可以打。腹部虽然没有那个骨头的保护，但是因为我们腹部会用力嘛，对你通常痛的时候你会用力，它就会多一层保护。但是它的那个力道要轻一点点，不要像打呃上背部或者是屁股那么强。你要减轻一点点。那性器官的话，像屌，你的力道就要更轻了，要比腹部再更轻，因为它绝对没有腹部那么耐打，所以就是你力度要减轻。那这是呃打的顺序跟位置可以推荐给大家。然后打完之后呢，呃，最后就是如果不小心受伤了要怎么办？那通常如果你都是在控制在说会痛，但是没有到极限的时候。然后你就打的位置就是刚才我讲的那些位置，相对安全的位置的话，通常呃打完之后顶多就是肿，或是微微的破皮。如果破皮的话，记得清洁消毒，就是拿什么生理食盐水啊、碘酒之类的，就是要做好呃或者是,是软膏让它处理。那如果你在打的过程中，因为通常打皮肤打到一个程度之后，它会红肿，它会发热嘛。呃，如果对方觉得很热，或者是需要休息一下的时候，在那个过程的过渡中间呢，你可以拿像呃湿毛巾或者冰敷袋，如果你有冰敷袋的话，你可以冰敷一下那地方，让它那地方散热，或者是拿风扇吹，让它稍微喘一下。那我们再继续。如果它其实还是可以忍受的，只是它要休息一下的话，这是一个过渡的时间。那通常就是我们打的程度。就是打到，就是其实只要冰一下就可以了，这样会比较好。呃，其他的话，善后的方式其实比较多的是心理层面的照顾，这个就需要听众们跟你自己的奴或者是主去建立你们属于你们自己的沟通模式
1: 。因为我有我有问题，像你这个藤条啊嗯，嗯，我看你这一只表面有点粗糙了，会不会有影响啊
0: ？哦。你说会不会刺破皮之类的吗？对啊，哦、oh, <so S 2> 哎，这个就不要光滑。我这个通常都是，哎，我这些东西都会打在不同位置。嗯，像我这个就是通常来打屁股。哦，那屁股通常都是，通常是用这一面打嘛。对，然后就打就散开，所以它基本上，如果它真的有什么刺，我会把它剥掉。OK， 对，所以基本上不太会有问题。对，然后藤条又有分粗跟细啦。然后我们藤条尽量选是那种有弹性的、有韧度的，就是你不是你可以折到一个程度，嗯、<哼>它不会一折就啪断掉。哦、对，藤条一定要买韧度，因为你这样才会有这种声音。哦，所以是所以这个声,<笑>、哦、声音这个声音也很重要。对，其实鞭打还有一个很有趣的东西就是声音，因为有时候其实像呃藤条啊或鞭子，你不一定要打在弩的身上。虽然我们刚才讲说要有规律的这样打嘛，但其实有几下你可以打很用力，打在墙壁上<笑>或打在是板上，吓他，对，给他有心理的压力，嗯，对，让他进入那种就是很紧张，或不知道等一下会不会那个声音就是打在我身上，嗯、但其实没有，就是你还是用稳定的声音打，<笑>只是偶尔会吓吓他。像我偶尔也会做这种事情， <Okay. S 1> 因为我觉得，当你今天要练一百下的时候，那那可能是三分钟、五分钟的时间嘛，或者是更长一点，那其实你会无聊。因为你就会听到那个一直发出呃呃呃呃，呃呃那你但你听了五分钟之后，你就觉得，<笑>哦，就是可不可以换换点新花一样？啊、那这个时候呢，就是但这是一个恶作剧的心态啦。就是对我来说，我其实只是想要看那奴被吓到的反应，嗯、但我没有真的要造成他的伤害，所以我就会在墙壁上这样咻啪打一下，很用力、很大声，而且就打在他旁边，嗯、但可能可能一公尺的位置，但因为很大声，它会被吓到。然后就就是整个会起来，然后就会紧张，让他紧张也是一种分泌然后内啡的方式，<笑>对，就是有很多方式可以处理啦，嗯，嗯，所以就是呃，总之弹条就是选有一点弹性的，你也可以在他前面挥空棒，嗯、让他听那个声音，嗯，哎、对他就会觉得刚才没有打那么用力啊，为什么这件事情那么大声？你这样会让挥我很紧张，怎么了我没有打到你啊，对，<笑>我很怕你突然会过来、就是不会啦，不会啦，不会啦，不会啦。对。总之就是有很多东西可以处理啦，这也是像我刚才讲的这些鞭打的那些主奴之间沟通的模式，其实也可以运用在别的虐的方式上面，像滴打可以啊，或者是虐乳头啊之类的都可以。嗯，哎、欸，所以像我好像知
1: 道有听过像藤条的话，你打下去，像你刚刚说是打下去就要马就要弹起来这样，不一定。啊，也可以直接就打下、啊、去，然后就停，就是就留在那啊，可以哦。对
0: ，啊，那样那样的话，感受上会有什么差异吗？说对，我们通常这样打一下就散开的，这种会打，嗯、他打的方式是表皮，嗯哼，他通常是表皮会破或者是表皮很痛。但是如果你这样打下去停在那地方，它、嗯、<哼>力量会吃进去，你会发现那个余韵是吃进去的，它、哦、的痛是更里面哦，所以就所以你今天真的想要把它打到一个程度的时候，比如说你今天要处罚你的奴。啊，嗯、你可以考虑这样打，但是请注意，就是你要你们有足够的过吗？对，沟通过，嗯嗯嗯或者是你们有足够的互动练习，嗯嗯嗯你也知道他可以承受哪个范围，这样打会比较好，哦哦而不是死命的往往火里面打，<是 S 2> 那个会可能要送医院了。对，哦，所以打表法也会不一
1: 样。这样，对对对对对，还有别的吗？如果以藤条这种来说
0: ，当然就是这样说。呃，我觉得藤条还有一个好处就是它可以打一些凸出来的位置，像奶头，哦， oh. 龟头，嗯哼、mm ， hmm. 它只要轻轻打，啊， uh. 很嗨哦，对，它那个痛跟夹子的痛是不一样的，夹子的痛就夹在那地方，就是你会感觉到就是旁边都在紧绷， uh. 然后就是那个痛嘛，但是这个痛是那种打下去之后它会扩散，扩散，扩散，扩散<笑>那如果。像我刚才讲的那种打法，打了就散开的那种，它就是表皮一直在痛，一直在痛，然后是会扩散的痛。但你如果你打它就停在那地方，它是往就是就往里面钻的那个痛，它是刺到里面的哦。所以、呃，但不一定是每个人都适合，或者是那个奴就是喜欢，不一定。你可能要试试看，反正就多打，多从轻的力道开始打。那你不知道多要从多轻开始打，就先打自己。比如说你今天要打别人的大腿，好的，你就先打自己的大腿。你先打到一个觉得哎、欸、有一点感觉，有点痛了，但不要到说啊就是极限了，我要马上说说安全字那种痛。嗯，对，你就打到会有点痛，你就再拿别人试、嗯。哦，通常别人就会觉得说啊还好，或者是说啊有点痛，通常不会是说啊完全受不了了，除非你口味很重啦、啊。<笑>但基本上应该是不至于到那个样子，所以都是可以拿自己先练习，然后或者是比较要好的朋友，那你也可以垫毛巾来练习。那在打习惯，你可以控制那个力道跟准度之后，再把毛巾移开，再去打打看，这会对大家的那个实做还有时间上面应该会有很多的帮助
1: ，嗯。你那像那种散尾鞭，嗯，有什么打法或要注意的吗？因为我看好像之前看到他们分是抓着握柄嘛，然后另外一手、嗯。假设我要右手甩，右手打，那就是右手抓着握柄，然后左手就抓着它尾巴，抓它的尾巴，尾巴然后是所以让它有弹性，就是因为像喷出去的那种感觉吗？呃、还是其实不用，它只是吃扶着，然后其实是用用手去甩。对，它其实是用手
0: 腕去甩它、啊。所以练的时候只是辅助，而、呃、就只是辅助撑着这些尾巴而已。因为，因为你你为什么会用手去撑着，是因为你这样。抓住他的尾巴的時候，说它尾巴比较不会散。跟你直接这样挥的时候， uh huh. 你会发现它像头发一样这样直接散开， uh huh. 甚至有些会卡住。OK。但如果你今天挥完之后把它收回来，挥、uh huh. 完之后来，它会很集中。啊、uh ， huh. 对，它这样打反而比较不会那么散。Uh huh. 如果你今天这么散的时候，其实有一些可能打的很用力， uh huh. 有些你可能打的很有些力道你很难控制。嗯 huh. 对对对，它就没那么平均了。Uh huh. 那至于你要不要用手臂整个挥下去，呃，有几个考量。第一个是，除非对方口味很重，你可以这样做。另外一个是你在表演的时候可以这样做，哦，就是你今天可能是这样，比如说你在旁边的第一，然后你想要在大家面前打的时候，你当然是手挥大一点，但是比较好看啦、啊。不然你在舞台上面，你的手动作那么小，就跟看戏剧一样嘛。如果你舞舞台动作不够夸大的时候，对于大家来说那个视觉冲击不够大，嗯，然后加上。三三尾鞭本来就声音很大，所以你加上动作又挥那么大的时候，大家就觉得说：“哇好厉害哦呵呵！可能真的很厉害，或者是就表现得很专业而已，对，都有可能啦。这原因不一定。嗯，那主要三尾鞭就是看你的那个鞭子的宽度，越细但是越痛，越宽的其实就是声音越大。那通常越短的打的力道就越大，越长它就是声音越大力道越小，通常都是这样子。那散尾边的鞭法有一种鞭法，就是八字八字形的鞭法，哦、就是你手用，就是无限横横躺的八，或者是无限、那個、對對對无限图形，那個、对你你就是这样打，嗯哼，就中心交交错点那个是打的位置，这样对 ，OK， 就是这样不断的来回打。如果你这样打，比如说一百下，你就是这样画，一二一， 2> 1, 2, 1, 就画一次打两下嘛，嗯、就画画画这样打，那你就可以打左右边左右边这样打，但是。这种打法、啊，我通常会建议比较熟练之后再这样打。你通常先打一边就好了。嗯。比如说你是从右上往左下挥，或者从左上往右下挥，看你左撇右左撇子右撇子，就你就这样挥。所以你等等你习惯那个挥的感觉、手腕的感觉之后，你再练习用八字的方式画、哦。就你刚
1: 刚说，就是先单边，可能就是用一手扶助，一手先對,对对，抓着抓着尾巴，然后就是甩，然后可能再回来。再抓着
0: 尾巴<對>，然后再甩一次，这样。对，因为这样其实你就会有那个空档， <Okay. S 2> 像我们刚才讲说那个规律的打法，可能中间要让它有时间反应。嗯,嗯。所以你这样单边，就是你的正手拍这样打下去的时候，然后你手再抓住那个尾巴，这個、过程中可能就三五秒钟了，所以你可以再继续这样回，这样会比较稳定。嗯、但如果你今天是正手反手拍的八字画法的时候，它其实没有时间休息。嗯,嗯。它就是啪啪啪，可能中间过程中只有一秒。或甚至不到一秒，不确定，反正就是看你的速度。那这个过程中其实就是比较随性的打法。那这随性的打法，我通常会建议就是跟比较熟的奴，就是跟你有玩过几次的，你比较知道那个反应的，或者是这个奴他相对来说也比较有经验的，知道怎么表达这件事情的时候，会比较合适。就是如果你是一个完全新手的主，然后你的奴又是一个完全新手的奴的时候，我不太建议用随性的打法。因为很难建立沟通，然后每一下的痛觉，你又很难去掌握那个力道或是他的反应，那这个沟通就会很困难。嗯，
1: 这支呢？你说这个好像，呃，这个叫什么？哎，我都叫他马鞭啦、啊。马鞭，全世界最爱的小手的，叫反正很像爱的小手的那个。<笑>所以那都是声音，嗯、所以嗯，这个比较没有，就完全不会拿来打到痛。所以那这个就是，它可以
0: 拿拿来打到痛，看打哪个部位。<笑>哦，就反正比较轻，所以像是我刚才讲那个这个爱的小手，它、嗯、可以像我们刚才讲说虐的时候，呃，我们刚才讲到上背、大腿跟屁股这几个位置嘛，它、嗯、可以打比较用力，也比较耐痛。那腹部就要轻一点，性器官就要更轻一点，所以这个东西很适合打性器官，像打龟头的时候你就这样子。哦，你龟头其实轻轻打就会很痛了。嗯相信大家应该有有一些经验啦，<笑>所以这样子，而且因为他这个呃，<皮>爱的小手前面那个皮的那个位置，刚好是足够屌的那个大小，对。所以你这样打的时候，如果今天他是站着，哦、呃，随便他站着，或是坐着都 OK， 反正他屌是硬着的时候，你这样打，其实是会痛的。那这个东西其实很好修，像是他可以做一些动作，比如说他可以把他的屌这样稍微抬高。嗯，然后抬高到一个程度之后，再这样挥下去，或者左右，<笑><笑>对，它也是一种乐趣。Okay, okay. 对，所以我通常拿这个呃爱的小手的这个鞭子，我就会拿来玩屌。嗯嗯，嗯，但对方的屌要够大了，我这样打比较有比较有感觉。<笑>对， oh. 就是啪啪啪啪啪就能打。嗯，所以每个鞭子的用途，呃，都不太一样。怎么办？嗯、想要拿一根回去试试看吗？<笑>好像我哦没有拿狗巴来练事，我被我被我被踢出家门，你就轻轻的打，你就这样子，你说哦，就玩一玩玩一玩，就挑逗啊，先从挑逗开始啊，然后下次就再多一点，下次再多一点，然后一年之后就是狗巴表示，下次不准再来聊，下次就不准再来这边再学些什么东西，对，大概是这样啦，嗯嗯，那希望对大家有帮助。谢谢你今天的收听，并且听到了最后这一集，我们分享了鞭打调教的经验分享，从为什么调教会追求疼痛的目的，主奴之间的沟通和信任的建立，到鞭子的选择和基础鞭打的练习。这是一项有风险的调教手法，也因为具有风险，更需要彼此间的沟通、坦诚和谨慎操作。依照本集的分享方式，希望能带给听众们拥有一场迷人又刺激的调教体验。在这里也想邀请听众们到 Apple Podcasts、First Story 这两个平台上分享你的编打心得或想法。你的经验可能正是其他人正在面临的疑问。希望在调教之路上，我们可以一起分享、成长和鼓励。也希望你把这个节目分享给身边对 S N 话题有兴趣的对象，把调教诊疗室推送到更多人的耳边。最后也是最重要的，记得追踪调教诊疗室的官方账
1: 号，就可以收到最及时、更完整的节目资讯。我们的官方账号有 Telegram、Facebook 以及调教诊疗室的官方网站，相关链接在叙述栏都可
0: 以找到。欢迎你的分享、追踪、按赞和加入书签。最后，谢谢你今天的收听，这里是调教诊疗室，我是 Kentar， 我是小吉，我们下一次在空中相会。<笑>